0: Goed, daar zijn we weer. Vidua Online Podcast, de tweede episode alweer. Ik zit hier weer met Sander, mijn collega bij Vidua. En de Vidua Veilig Online Podcast, die gaan we uh, ja, vandaag in het teken zetten van gekwalificeerd ondertekenen. Of nou, elektronische handtekeningen met de nadruk op gekwalificeerd. Welkom Sander. Fijn dat je er weer bent. Ja. Ja, onze podcast is goed ontvangen. Uh, ik heb veel reacties van mensen die ik het niet verwachtte. want post je zoiets op LinkedIn en nou, een paar honderd keren al geluisterd. en uh, ja Dat vind ik dan toch bizar dat gewoon een paar honderd mensen ergens in de autorijden en ons horen. Ja, dat valt uh, alleszins mee. Dat valt alleszins mee. En ze vonden dat jij een mooie podcaststem uh, had. Ze vonden hem wel een beetje lang. Hadden we stiekem ook wel verwacht.
1: Het was ook een beetje
0: lang. Het was te lang, hè? <laughs> het was te lang, Sander. Dus we doen het nu korter.
1: Ja? En krachtiger. En krachtiger.
0: En we nemen gewoon één thema. Namelijk de uh, gekwalificeerde elektronische handtekening. Of elektronische handtekening. Maar toch, uh, voordat we daarop instarten, een heel klein blokje. Hoe was het nieuws? Uh, wat was er in het nieuws op het gebied van Veilig Online? Sander. Um, wat mij opviel... Deze week een bericht. Mensen gingen inloggen bij ING... en uh, kregen iemand anders rekeningsgegevens uh, te zien.
1: Wat, wat vind jij daarvan? Ja, niet alle mensen, toch? Ik kreeg uh, helaas gewoon mijn eigen ja. rekeninggegevens te zien. Ik hoorde niet bij de vijf bij wie dat uh, gebeurd schijnt te zijn.
0: Ja, want dat is, dat is nu de quo, Hè, over wat we weten. Dat er vijf mensen dat hebben gehad. Ja, dat las ik. En als je dan gaat uh, inloggen... Um, uh, IEG gaf heel duidelijk aan, het lag niet aan de uh, identificatie van het gezicht. Hè? Dus daar zat het probleem niet. Het probleem zat ergens anders.
1: Ja, dus het, uh, in het mechanisme blijkbaar dat dan uh, bij, uh, uh, bij deze uh, applicatie intern werd gebruikt om, uh, om die authenticatie uh, uh, te doen. En kan
0: het, kan, kan het ook nog een, een, een zeg maar verkeerde uh, uh, redirect zijn? Dus dat we eigenlijk wel weten dat Jan-Janssen voor de deur staat. Maar dat je dan daarna dat systeem zegt, oh, dan moeten we naar de rekening van Jan Janssen en dat het daar misgaat.
1: Ik denk iets in die richting, ja. Dus uh, de identiteitsverificatie oorspronkelijk zou ja. prima zijn gegaan. Uh, want het klonk van wat ik kon, kon deze als mensen die eerder gewoon bij hun eigen rekening uh, uitkwamen als ze nee. inlogden. Maar uh, ja, dan na die inlog die ook goed zou zijn gegaan, uh, zijn ze op de een of andere manier even aan het verkeerde account gekoppeld geweest. Ja, Dus dat, dat maakt
0: het ook zo complex. Het is vaak een keten en samenspel. Ik weet nog mijn tijd lang geleden dat ik met de overheid veel dingen deed. En dan had je, had je DigiD. En dan was er op een gegeven moment ook bij gemeentes een vergelijkbaar iets, uh, iets, iets gebeurd. En dan moest DigiD, werd dan, hè, DigiD is onveilig, maar eigenlijk was uh, het stuk daarachter uh, uh, niet goed. Uh, en, en, ja, maar dan uh, toch staat er dan in de kranten: uh, DigiD faalt. Dus. Uh, dat, dat, ja, dat is uh, uh, hoe, hoe complex het is. Uh, er stond iets wat mij opviel uh, uh, over melden. Hè. Er, stond, uh, er is geen melding bij de AFM uh, uh, um, bekend. Waarom zou je dit melden?
1: Ja, je kan het om meerdere redenen uh, moeten melden. Dus, uh, Eentje is vertrouwelijkheid. Nou, die is hier wel duidelijk. Dus er zijn persoonsgegevens van andere klanten te zien geweest aan, uh, voor deze klanten. Uh, dus zoiets uh, zo, uh, meld je typisch bij uh, AP. Uh, autoriteit, persoonsgegevens en AFM. Ik weet niet precies hoe dat qua wetgeving zit, uh, maar ik kan me voorstellen als er iets met integriteit misgaat. Dus de ene persoon gaat, kan uh, opeens een transactie bevestigen, namens de andere persoon. Ja, dan heb je een financieel probleem, want iemand gaat terugbetaald moeten worden.
0: Ja, ja, precies. En uh, afhankelijk van de impact en dergelijke uh, uh, meld je zoiets. Wij, wij hebben zelf als qualified service provider ook een meldplicht. Uh, ja, iedereen weet dat als je complexe systemen bouwt... dat het af en toe eens mis kan gaan. Dus uh, bij ons is dat melden eigenlijk best streng geregeld. Hè. Dat, dat zit ook in de, in, uh, in, de, in de wetgeving EIDAS en ook in de NIS 2... wordt daar nog apart naar verwezen... Um, uh, dat je als qualified to service provider... wij moeten vrij snel uh, toch aangeven... Uh, bij, een, bij de, in ons geval, de uh, RDI. Uh, ik ga niet zeggen waar ze voor staan. Uh, maar, <laughs> doe ik altijd fout. Maar de RDI moeten wij melden uh, als toezichthouder... Dat, uh, dat wij een incident hebben gehad. Uh, en ook een incident van deze aard zouden wij ook, uh, ook melden. Um, dan... Bestaat er ook nog zoiets als responsible
1: disclosure? Wat, wat is dat? Oeh, daar zouden we een uh, aflevering op zich weer aan kunnen wijden. Gaan we doen, maar nu heel kort. Heel kort is responsible disclosure. Wat je typisch hoopt wat er gebeurt als een uh, hacker een lek vindt in een systeem. Dan hoop je dat hij dat aan de maker of de provider van dat systeem uh, in eerste instantie meldt. En niet aan de rest van de wereld. Dus, 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 dus maar
0: een hacker, het kan ook gewoon een... Um, uh, dus, dus ik dacht dat het, dat het ging over dat je na zo'n incident ging melden van wat er allemaal gebeurd was. Maar dat is meer een postmortem uh, achtige
1: Ja, dat is eerder de meldplicht naar de toezichthouder. Of, of naar, de publiek, naar het publiek, toch? ook de publiek, precies, ja. ja.
0: Transparant over. Maar jij, uh, dus, dus de responsible disclosure gaat over dat, dat je komt achter... Je hoeft geen hekken te zijn, maar je komt achter een fout in het systeem. En in plaats van daar misbruik van te gaan maken, ga je het melden.
1: Ja, ja dus je zou kunnen zeggen dat... Uh, dat dat hier in een vorm wel heeft plaatsgevonden. Want uh, een van die mensen die geraakt uh, uh, werden, die heeft dat uh, netjes vastgelegd en uh, direct bij de ING gemeld. Ah, niet uh, niet eerst bij anderen.
0: Uh, oh, en die is niet gaan proberen om geld over te maken, misschien naar zijn eigen rekening. Dat is in ieder
1: geval uh, wat, ik, uh, wat ik las. Ja, ja want,
0: want uh, wij gaan natuurlijk vanuit beroepsdeformatie meteen doordenken. Er stond, ja, ik kon ook gegevens wijzigen. Nou, De vraag is, hoe gevaarlijk is dat? Welke gegevens zijn dat dan? Feitelijk, hè, Als je als, als het een gelegenheidsfout is... in de zin van je bent op gelegenheid... word je in één keer geconfronteerd met iemand anders rekening. Ja, dat, is, dat klinkt gek. Maar voor fraude is dat niet, niet meteen heel uh, uh, het allerbedreigendste. Uh, omdat je uh, op dat moment... ja, je kan wel geld naar een rekening over gaan maken. Maar dat is best wel herleidbaar. Hè, als je naar je eigen rekening over maakt. De vraag is ook of dat kon. Daar las ik nu niks van. Denk het niet. Um, wat wij in het verleden, ik wel in systemen heb gezien. Wat ik wel interessant vind is. Kijk, als je zo'n opdracht geeft voor dan geldtransactie of zo. Dus eigenlijk wil je dat ook gaan ondertekenen. En uh, het is heel mooi als dat een ondertekening op zichzelf is. Waarom? Um, uh, dus een beleiding voor een de ontwikkelaar is natuurlijk groot om te denken. Oh, hier kan alleen Jan Jansen in zijn. Dus als die vervolgens op een knop duwt en het bevestigt. Ja, dan geloof ik wel dat het Jan Jansen was. Het ging me alleen nog om de bevestiging, ik laat hem door. Nou, dat, dat wil je eigenlijk niet. Want stel, er gebeurt dan zoiets, hè? je first line of defense, uh, er kwam toch iemand anders binnen dan Jan Jansen. Dan kun je op basis van die, die handtekening uh, die erbij zit, uh, checken. Hé, hey, is dit inderdaad nog steeds Jan Jansen? En als dat zo is, mag ik geld overmaken en anders doe ik dat niet. Hè? Dus ik kan niet verder in dat systeem uh, komen.
1: Ja, zie je typisch ook al bij, uh, bij de banken natuurlijk. Ook een keer als je een transactie wil bevestigen, moet je opnieuw jezelf kenbaar maken met je pincode. Of met je Face ID of wat ja. dan ook. Uh, dus dan wordt er eigenlijk weer een nieuwe authenticatie uh, uh, gedaan om te kijken of jij het nog steeds bent. Ja, en, en het, uh, wat ik zeg hè, is... Uh, het is
0: goed dat ze daar goed over na hebben gedacht, want er zijn natuurlijk systemen. Je bent ze misschien ook wel eens tegengekomen dat de ontwikkelaar dan wel het ene controleerde, maar van het andere maar al gemakshalve aannam. Uh, en dan kun je bij een foutje, wat hier waarschijnlijk aan het geval is, in één keer een veel grotere impact uh, hebben.
1: Ja, of een foutje of als uh, je je laptop open laat staan en iemand anders komt erbij en je hebt je Facebook nog open staan en iemand kan daar dan uh, uh, in jouw ingelogde sessie nog nieuwe dingen posten. Dat Precies. Dus, dus, dus dit is eigenlijk al afgedicht uh, natuurlijk om, om dit
0: risico te vermijden.
1: Ja, voor de kant dus met die, met die extra authenticatie die nog een keertje gebeurt. Dus je moet nog een keer je pincode invoeren of je gezicht laten zien of wat dan ook. En aan de andere kant ook uh, worden die transacties ondertekend, zoals je zei. Ja, precies, en
0: dat brengt ons naar het hoofdonderwerp van vandaag, het elektronisch ondertekenen. Uh, nou, uh, ik denk dat we het uh, 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 blokje, hey, precies tien minuten, we hadden gezegd tien minuten per blokje, uh, afsluiten met het muziekje en dan gaan we zo weer uh, naar het ondertekenen. Als je nou afvraagt, uh, wat voor gaaf muziek hebben jullie er nou tussen staan? Dat is van MV de West, dat is van een vriendje van mij, Pim de Rene, zijn band. En uh, je kan het gewoon vinden op Spotify. En wij mogen het gebruiken. Maar we gaan dus naar het tweede uh, blokje. En uh, we gaan het hebben over uh, elektronische ondertekenen. En wat zijn nou vormen van elektronische ondertekenen die je kan, zou kunnen onderscheiden gezien de EDA's, uh, Sander?
1: Ja, dat zijn eigenlijk heel veel. Dus uh, als ik jou een e-mail stuur en ik zet eronder uh, groetjes, Sander. Of uh, uh, ik ga akkoord, Sander, iets in die richting. Uh, Kun je dat wel als elektronische handtekening zien? En uh, dan zegt de EIDAS ook dat in Europa de rechter niet, um, niet mag zeggen... Goh, ja, maar dat was een e-mail of dat was uh, getikt. Dus uh, het telt niet als handtekening.
0: Ja, dus, dus het telt wel als handtekening. De vraag die hij zich dan wel moet stellen is is de handtekening, uh, uh, als die ontkend wordt uh, door de persoon, hè, dus de persoon zegt, ja, maar ik heb helemaal niet dit, deze e-mail getypt, dan kan een rechter wel gaan zeggen, hij is niet uh, sterk
1: genoeg. Ja, precies. Dus dan, uh, dan, dan krijg je vervolgens, uh, hoe geavanceerd maak je hem, uh, is hij gekwalificeerd. Want je hebt, je hebt meer uh, uh, vormen van uh, handtekening. Misschien heb je wel eens een kruisje gezet als er een pakket uh, bij je werd bezorgd. Of heb je op je pc met, met je muis geprobeerd iets te krabbelen... wat op je naam lijkt met een streep eronder of wat dan ook. Ja, dus je ziet dat, dat, allemaal...
0: dat vaak komen. En dat is dus dat is gewoon rechtsgeldig. Alleen.
1: Nou, het zijn allemaal uh, elektronische handtekeningen. En wat Eda zegt, is dat de rechter in ieder geval niet mag afwijzen... puur op het feit dat het elektronisch, elektronisch is. Hè? Uh, uh, het mag en... allerlei redenen yeah. voor twijfel hebben. En daar kan je dan vervolgens over procederen. Als je dat verder wil dichttimmeren, dan moet je meer gaan standaardiseren op een manier dat uh, rechter ook uh, direct uh, kan vaststellen. oh ja, maar dat was ook die persoon die had getekend.
0: Ja, en, en dan heb je dus de, uh, waar we zo, de geavanceerde elektronische handtekening, daar worden al wat eisen aangesteld. En dan is gekwalificeerd het, het, het hoogste niveau. Dan zegt de EIDAS, in dat geval heeft hij hetzelfde juridische effect als de handgeschreven handtekening. Echter... Let op, in Nederland betekent dat dus nog steeds dat je die handtekening zou kunnen ontkennen. Dus je kan en mag nog steeds zeggen, oké, okay, daar staat inderdaad een gekwalificeerde elektronische handtekening, uh, maar die heb ik helemaal niet gezet. En dan wordt er een, een, een spel gespeeld uh, natuurlijk over, uh, kun jij plausibel maken dat je hem niet hebt gezet? En, en daar geldt wel. Dat je wel met hele sterke argumenten moet komen. Uh, in de ontkenning. Uh, als het een gekwalificeerde elektronische handtekening is. Uh, ten opzichte van geavanceerd. en zeker ten opzichte van dat kruisje. bij het pakketje wat je op hebt gehaald. geavanceerd, uh, Sander. Weet jij wat dat uh, inhoudt? Hè? Dus dat is eigenlijk. ja, je hebt open alles wat. als een handtekening door zou kunnen gaan. Dan heb je geavanceerde elektronische handtekening, daar zijn eisen aangesteld.
1: Ja, dat doet, uh, regelt de EIDAS ook weer. Uh, dus die zegt, uh, voor een geavanceerde handtekening moet je uh, de handtekening op een unieke wijze aan de ondertekener verbinden. Dus uh, ja, je, uh, moet een naam en uh, misschien meer gegevens uh, aan zo'n handtekening uh, vastzitten. En uh, uh, nou ja, puur ondertekenen met Sander, dat is dan net te algemeen. Ja. moet er een achternaam bij, misschien ook een nummertje. Iets waarmee je kan uh, terugkijken of het ook deze Sander was. En, en is het op het moment dat je, dat je zo'n
0: kruisje, uh, zo kruisje zet, eigenlijk moet die pakketbezorger dan uh, kijken of dat kruisje overeenkomt met dat krabbeltje in je paspoort, denk ik? Hè?
1: Ja, dat zou een manier kunnen zijn om hem um, uh, uniek aan de ondertekenaar te verbinden. Ja.
0: Alleen, dat gebeurt in de praktijk heel weinig. En daarmee wordt hij dus ook eigenlijk verliest hij daardoor heel snel zijn waarde.
1: Er wordt daardoor in ieder geval geen geavanceerde elektronische handtekening. Nee, nee.
0: maar er zijn meer eisen. Want alleen een kruisje of een of je een, een mooie ingeplakte uh, foto in een PDF is ook niet
1: uh, niet geavanceerd. Nee, ja, je moet. Um, de, de tweede eis is uh, uh, die handtekening moet. Uh, het mogelijk maken om de ondertekener te identificeren. Lijkt natuurlijk heel erg op die vorige eis. Maar je moet ook echt identificerende gegevens uh, aan vastzitten. Niet alleen het uh, nummertje dat diegene uh, ergens online had. En de volgende is? is wat langer. Uh, ja. Zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen. Die de ondertekener met een hoog vertrouwensniveau onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken.
0: Ja, dus dat betekent dat het middel wat uitgegeven is, wel uh, uh, dat dat niet makkelijk te kraken moet zijn. Dus stel je doet dit met een, een, een pincode-app, dan lees ik hem zo dat, dat die pincode-app wel een bepaald niveau van beveiligheid uh, heeft. En dat het niet heel makkelijk is om die te copy-pasten en dan uh, uh, te dupliceren, zeg maar. Ja, precies. Um, uh, dan heb je uh, uh, dus zo'n sterk middel. Uh, je identificeert te gebruiken. Dus je hebt de methode om te zeggen wie bij dat sterk middel hoort. Is er dan ook nog, uh,
1: nog een eis over de vorm? Nou, die is in ieder geval in de wet functioneel uh, beschreven. Dus dat is de vierde. Uh, eis die zegt dat die handtekening moet zijn verbonden aan de ondertekende gegevens op zo'n manier dat je wijzigingen achteraf kan opsporen. Dus eigenlijk dat je fraudebestendig uh, bent. Dus dan
0: staat er eigenlijk, als ik hem toch operationaliseer, je moet een bepaalde vorm van cryptografie uh, hanteren die zorgt dat de integriteit gewaarborgd is. En die cryptografie die zou je dan ook weer eigenlijk aan dat middel moeten gaan uh, koppelen. Hè? Dus de, ja, dat is wat we in de
1: praktijk... Uh, Eigenlijk altijd doen met je ja. handtekeningen. Ja, Oké. Okay. Nou, dan hebben
0: we een geavanceerde elektronische handtekening. Uh, stel, je, je hebt alles dus netjes allemaal dichtgetimmerd. Je, je kan uh, redelijk goed vaststellen... of nou, je kan met hoge betrouwbaarheid vaststellen dat, dat dat Jantje een bepaalde app heeft gehad en dat hij dan uh, uh, zijn pincode invoert. Je gebruikt goede cryptografie, kom je tot een, tot een bestand. Um, volgens mij, als het dan geavanceerd is en je hebt dat bestand gehad, dan... Um, uh, is het zeg maar niet heel strak geuniformeerd hoe aan deze eisen is voldaan? Dus als, als jij zo'n bestand krijgt, dan kun jij in eerste instantie niet al zien van welke status heeft dit. Dus dan moet je al naar, terug naar de, naar de applicatie en de, de, de partij waar het tot stand is gekomen, om te gaan vaststellen hoe heb je dat gedaan. Toch? Dat, dat is het effect hiervan.
1: Uh, ja, nou dat hangt heel erg af van inderdaad, hoe je die handtekening zet. Dus je kan uh, meer of minder aansluiten bij uh, standaarden die, uh, die daarvoor gelden. Dus ja, je zou uh, iets helemaal custom kunnen doen. Uh, iets wat alleen binnen je eigen clubje wordt, uh, wordt erkend. Um, ja, dan is het ook heel lastig voor uh, partijen van buiten, inclusief de rechter, om erop uh, te vertrouwen. Dus dan moet die
0: rechter, die moet dan echt veel bewijs aangeleverd krijgen. Uh, hoe jij het systeem op hebt gebouwd. En op basis daarvan kan die wel op een gegeven moment zeggen... nou, dit is geavanceerd.
1: Precies, ja. Dat is wel een dure zaak die je dan hebt. Ja. Ja. En dat proberen we dus op te lossen met gekwalificeerd. Ja, gekwalificeerd en de allebei behorende standaarden. Ja, want
0: gekwalificeerde ectose handtekening... en verbeter me als ik het fout heb, zegt eigenlijk... is dus precies als geavanceerd, maar dan... Gebruik je een gekwalificeerd elektronisch certificaat uh, voor eigenlijk de invulling van, uh, van uh, uh, um, een deel van het spel. En een gekwalificeerd elektronisch certificaat, daar zijn heel veel eisen aangesteld hoe dat tot stand komt.
1: Ja, precies. Hoe, uh, hoe de persoon is geïdentificeerd, hoe uh, goed die verbonden is met het apparaat waarmee die ondertekent. Of, uh, de en wat ook, die hoge
0: betrouwbaarheid is. is ook in de praktijk inmiddels dan
1: uh, uh, vastgesteld toch ja. van dat middel. En er zijn uh, uh, in ieder geval Europese standaarden afgesproken. Van, goh, als je het zus en zo inricht, dan, uh, dan uh, zien we het ook echt als gekwalificeerd. Ja. Je kan daar als lidstaat nog eigen implementaties van maken. Maar in de praktijk heeft die, uh, sluit iedereen eigenlijk aan bij dezelfde standaarden. Bij dezelfde ETSI-standaarden, toch? In de, in de ja, praktijk. dus dat zijn uh, Europese standaarden over hoe die uh, handtekening in elkaar moet zitten. En hoe die beveiliging dan geregeld moet worden. Wat voor beleid daaromheen moet zitten. Allemaal dat soort dingen.
0: En het mooie van dit spelletje is, hè, en wij praten natuurlijk voor eigen uh, preken, voor eigen uh, parochie, nou dat weet ik eigenlijk niet, maar we praten in ieder geval vanuit onze eigen business. Het mooie uh, uh, is dat uh, als je gekwalificeerde elektronische handtekening hebt, dat ook je, als je dat stuk zeg maar op zichzelf in je e-mailbox vindt, kun jij ook vaststellen: hé, hey, dit is een gekwalificeerd uh, ondertekend stuk. En je kan dus ook vervolgens gaan. Uh, zelf gaan onderzoeken of, aan, uh, of we overal groene vinkjes staan. He, om hem maar eventjes plat te... Ja, ja dat is eigenlijk
1: het voordeel van die, van die standaarden. Je, je, kan, uh, je hoeft geen dure software in te kopen... of dat soort dingen om, uh, om het te kunnen lezen en te kunnen beoordelen.
0: Ja, dus, dus er zijn, als jij een ander type ondertekend bestand krijgt... dan moet je of heel goed uh, verteld krijgen door de, door de leverancier... of het systeem waar het uitkwam waarom het een bepaald niveau heeft... Of je moet uh, ja, zelf heel veel onderzoek doen. En uh, uh, met gekwalificeerd wordt dat onderzoek eigenlijk gedaan door, door de auditor en de toezichthouder. Uh, die doen dat onderzoek dat die partijen die, die zeg maar daar dat faciliteren, dat die aan die standaarden voldoen. En je kan eigenlijk het vinkje ophalen of die partij erkend is zoals wij dat zijn. Toch? Ja. Mooi. Hoe dat er dan precies uitziet... dat gaan we nu uh, volgens mij gewoon live even doen. Want kunnen we kunnen uh, een collega erbij vragen... die gewoon even een gekwalificeerde elektronische handtekening gaat zetten. En dan gaan we dat stuk ontleden zo. Lijkt mij een goed idee. Gaan we even langslopen voor wat je dan allemaal ziet. Hoe het gaat. En uh, vervolgens kunnen we... Uh, um, uh, ja, kunnen we dat op, op, op LinkedIn denk ik of zo wel zetten. En dan kunnen mensen het zelf doen. Goed Top. idee. Demo. Ja? Demo. Demo. Yes. Zijn we weer zandig. Op naar de demo. Waar Jochem een, uh, een stuk van onze Meetup laten ondertekenen, een flyer. Dat leek me leuk. Als we het dan publiceren, dan kan die, zeg maar, uh, kunnen al die mensen checken hoe die handtekening in elkaar zit. En um, ze gaan uh, zien dat we een hele vette Meetup hebben. Over precies uh, een week als deze podcast. Uh, want het is donderdag. Uit mijn hoofd 26, denk ik, of zo. Klopt dat? Ja, Sander zoekt even op, maar ik denk donderdag 26, een meetup En dan gaat Sander hele spannende dingen over de wallet vertellen. En we gaan iets over security voor start-ups uh, vertellen.
1: Donderdag 26, inderdaad. En dan kan je straks dus uh, digitaal controleren dat onze collega Jochem het ook echt met de meetup eens is... Oh, of ja, ja wat, wat stellen we eigenlijk vast met die handtekening? Ja, hij, hij, bij
0: deze handtekening, hè, je kan dus uh, voor verschillende dingen tekenen onder EIDAS. Oh, hij gaat
1: meteen de diepte in,
0: die zondig. Um, maar uh, uh, Jochem gaat het met onze signature application uh, ondertekenen. En daarmee uh, ja, uh, gaat hij aangeven dat hij uh, deze message, uh, uh, dat hij daarachter staat. Dus dat uh, sta je daarachter, Jochem. Hij steekt zijn duim op. Goed, Jochem is na onze uh, signing applicatie gegaan. Ik krijg een heel hello world, uh, basic gevoel van vroeger. Dus uh, van mensen kunnen dit thuis gewoon nadoen. Hartstikke leuk. Um, want uh, wat hij heeft gedaan, hij is natuurlijk geregistreerd Jochem bij ons, uh, bij Vidua. Dat kan iedereen doen door de Vidua app te downloaden. Met je paspoort, live video -gesprek. En dan krijg je een middel. Dat middel heeft Jochem al op zijn telefoon. En uh, wat hij nu gaat doen is... Uh, ja, ik ga het uh, aangeven. Er staat een barcode, een QR-code. Een, een bar, uh, QR en uh, uh, Jochem gaat nu inloggen bij uh, uh, signing.videwa.nl met zijn middel. Um, dus hij gaat, eerst gaat hij uh, uh, zich identificeren. En uh, dat doet hij door de uh, QR-code te scannen. En dan gaat hij uh, uh, zijn... Uh, uh,
1: pincode invoeren. Son. Ja, deze
0: even mee. Dat is. Uh, oh nee. <laughs> nee die, dat mag dus niet, want het is echt zijn uh, ja, eigen geheime uh, secret: vijfcijvige pincode. Nu is hij inmiddels uh, binnen en nu kan hij een bestand gaan uh, uploaden. Gewoon een willekeurige PDF zou dat kunnen. Uh, Wij kunnen alle bestanden in, in principe volgens mij PDF, uh, maar ook XML uh, kunnen we ook uh, ondersteunen. Maar hij gaat nu PDF en dan krijg je een technisch, een handtekening uh, dat is, uh, daar gaan we het ook nog ooit over hebben, niet vandaag. En hij uh, ziet nu een preview van het bestand, zie ik. Dus hij ziet in het klein wat hij gaat ondertekenen. What you see is what you sign. Waarom is dat belangrijk, Sander?
1: Ja, je gaat toch je identiteit aan dat document koppelen. Dus. En uh, misschien wel op een manier die rechtsgevoel geeft. Dan is het belangrijk dat, uh, dat je zelf uh, hebt gezien waarvoor je tekent. Ja, dus dat je niet per ongeluk
0: een, uh, een heel ander contract ondertekent. Hè? Het goede bestand geselecteerd. Nou, hij, ziet het, hij kan het ook in het groot zien en hij gaat nu op ondertekenen drukken. En dan krijgt hij weer zo'n uh, zo QR-code. Je gaat die scannen. Nou, Dat is gewoon hoe je dat gewend bent met je banken. Het is eigenlijk net als geld overmaken, wat ook zo'n ondertekening is. Hè? Hmm. En dan uh, wordt hij gevraagd om zijn uh, pincode in te voeren. Uh, nou, dat doet hij heel netjes. Hij onze ogen dicht. Ja, wij, wij, wij zitten weer met een... Ik heb, ik heb niet zo'n goede ogen meer, Sander. Ik kan dit helemaal niet lezen, joh. Yeah. En nu, uh, ja, het is uh, 14:36 uur 36, uh, Europese tijd. Uh, en uh, is die dus, uh, uh, ondertekenis is gelukt. En nu kan hij hem uh, downloaden. En uh, ja, als hij hem dan gedownload heeft, dan uh, kunnen wij hem zo uh, gaan valideren. Om nou nog heel even, hè, wat we nou net gezien hebben, uh, uh, Sander... Wat je ziet is wat je uh, uh, assign, je hebt een combinatie hier van, van een telefoon en een applicatie. Um, dat is ook de reden waarom je QR-code gaat scannen. Vraagteken.
1: Ja, die QR-code in dit geval is inderdaad puur om, uh, om, dat, uh, om deze actie uh, van, uh, van Jochens laptop naar zijn telefoon te krijgen.
0: Ja. Dus om te weten van hé, hey, de persoon, de houder van deze telefoon... die wil deze actie gaan ondernemen. Mm -hmm. Toch? Dat is eigenlijk wat er onder water wordt gezegd. Dus als je puur een mobile-only flow zou hebben... Dan zou je uh, niet per se. Ja, nou, je kan met je eigen telefoon dan niet een, een
1: QR-code gaan scannen. Nee, dat, dat gaat allemaal automatisch. Uh, je krijgt gewoon onder water een linkje van de ene app naar de andere.
0: Ja, en zou, zouden er redenen zijn uh, waarom je uh, wel of geen. Uh, uh, waarom, je, waarom je die mobile OnlyFlow niet per se zou willen doen?
1: Want het is makkelijk. Ja, het, is vooral, uh, het scherm van mijn telefoon is zo klein. Dus als ik een heel ingewikkeld document wil ondertekenen... dan wil ik eerst uh, op met wat meer pixels uh, zien wat er allemaal in staat.
0: Ja, dus dan is het uh, uh, op het moment dat het een heel complex contract is... dan moet je om tot een verantwoorde manier aan een wilsuiting te komen... toch wel eventjes dat hele stuk goed kunnen lezen. En dat is op het telefoon wat lastiger.
1: Precies, ja. En dan, aan de andere kant, uh, voor het bevestigen... dus voor die uh, exclusieve controle die ik bij een handtekening wil hebben... Uh, wil ik wel iets met mijn mobiel doen, want dat is het ding dat ik helemaal onder controle heb. En die laptop uh, ja uh, ook wel, maar wat minder. Ja, dus dat
0: middel met hoge betrouwbaarheid, dat was die app, die Jochem, die video-app, waar hij de pincode op in toetste. Precies. Oké, okay. tof. Nou, Jochem, dankjewel. Je bent, weer, uh, je bent weer klaar. Dan gaan we zo eens naar het bestand van uh, Jochem kijken. En uh, kijken wat we daarvan uh, vinden. En wat we daar allemaal aan kunnen zien vooral. Ik heb nu een muziekje onder de knop. Dus ik ben hartstikke bang dat. Nou, ik ben de tijd dat muziekje aan het instarten. Dat het super onrustig wordt. Maar <laughs> gaan we zo ook zelfs niet bij het editen. Kon goed toch? Hé, hey, uh, we hebben net uh, Jochem de camera gestuurd, Want die heeft een uh, stuk ondertekend. En uh, jij hebt het uh, stuk inmiddels uh, gemaild gekregen. En uh, nou, wat opvalt aan het uh, stuk uh, is: wat je ziet, is natuurlijk de, de, de flyer van onze geweldige meetup. komt allen. Als je geïnteresseerd bent en je kan zelf Android programmeren uh, of iOS en je wil heel graag aan een wallet werken, en de gaafste die er is, kom dan uh, vooral, want dan kun je kennis maken met het team en wij met jou. Uh, maar als je heel veel wil leren over wat er sowieso gebeurt op de wallet of je wil kennis delen als kom-collega's, uh, uh, ben je natuurlijk ook meer dan welkom. Uh, dus je ziet die meetup uh, en je ziet een schutblad of een tweede blad wat geen onderdeel maakt van de ondertekening. Dus de ondertekening ziet alleen op dat eerste deel en het tweede deel is een, uh, is een stukje uh, toegevoegd waar gewoon netjes uitgelegd staat wat een, uh, wat een uh, handtekening is, gekwalificeerde elektronische handtekening, en waar je hem zou kunnen valideren als je geen Adobe hebt. Dat is wat je, wat je ziet in het bestand. En Sander, uh, jij gaat hem in Adobe openen.
1: Ja, dus... Uh... Als je mijn uh, Adobe Acrobat Reader, dat is de gratis uh, applicatie, uh, opent. Dan uh, zie je precies wat Remco net zei. Dus uh, onze mooie flyer en het uh, schutblad. En uh, ik zie boven een groen vinkje. Er staat uh, dat het document is ondertekend en dat alle handtekeningen geldig zijn.
0: Maar kunnen wij Adobe vertrouwen, Sander?
1: Ja, in dit geval is, uh, uh, heeft Adobe uh, allerlei relevante checks... Uh, ingebouwd. Uh, die controleert de certificaten, die controleert de kwalificaties, controleert het uh, bestandsformaat en dat soort dingen. Dus uh, hier heb je hebt al een uh, hoge mate van betrouwbaarheid. Je hebt een hoge mate van zekerheid dat als
0: open Groen zegt dat het groen is. En uh, als je het echt heel zeker wil weten, kun je altijd nog verifiëren bij een gekwalificeerde validator He, dus dat is een onder-IDAS geregistreerde validator. Alleen in de praktijk kun je gewoon zeggen... Uh, Adobe heeft geen enkel
1: belang om dit niet goed te doen. En ze, ze hebben er veel belang bij om het
0: wel goed te doen. Grote partij. Dus je kan niet op vertrouwen.
1: Ja, precies. En ik bedoel, voor een specifieke context kan je specifiek beleid hebben... over welke validaties je allemaal precies wel wil hebben gedaan. Ja, Dan zou je even moeten kijken of Adobe ze ook allemaal doet... of dat je daar aanvullend nog wat moet controleren. Ja, maar in principe... Uh, uh, voldoende uh, betrouwbaar in de schupplak staat ook een
0: link. Dat kun je zelf ook gaan uh, uh, valideren bij een trust provider die dat heeft gedaan. Dus je kan er altijd aan uh, een dubbele check doen. En als twee onafhankelijke partijen zeggen het is goed, dan weet je sowieso wel dat het goed zit, toch? Dan heb je nog meer betrouwbaarheid, <laughs> ja. Te maken, ja. ja. Goed, maar dit heeft al een super hoge betrouwbaarheid. En dan gaan we kijken, wat zie je nou uh, uh,
1: in, een, uh, in het handtekeningenvenster? Ja, dus je kan, uh, je kan verder doorklikken naar een handtekeningenvenster, inderdaad. En uh, dan zie ik uh, dat het document is ondertekend door Jochem. En uh, Jochem, zie je alleen zijn voornaam? Ik zie uh, Jochem uh, Oosterlee, zo ja. achternaam. Ja. En als jij, er zit ook nog een uniek nummertje bij wat wij ooit aan Jochem hebben gegeven? Ja, die zit, uh, die zit wat verder verstopt, maar uh, stel er zijn uh, meerdere Jochems uh, Oostelee, dan uh, kan je aan dat nummertje... Uh, nog uh, onderscheid maken welke je dan te pakken hebt.
0: Ja, want wij hebben van Jochem Oosterlee alles genoteerd... maar we gaan dat niet bij iedere handtekening uh, 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 in
1: de eter slingeren. Nee, meestal heb je niet zoveel gegevens nodig... en heb je uit de context ook alweer genoeg informatie welke, uh, met welke je zaken doet.
0: Ja, en de kans uh, dat jij uh, met twee uh, Jochem Oosterlees en dat die dan die ander gaat tekenen, is, is al heel klein... En mocht je daar dan twijfel over hebben, dan kun je in theorie altijd nog terugvallen op ons. Want dan kun je aangeven, er was een dispuut. Welke Jochem Oosterlee exact hadden we hier? Nou, dat kunnen wij dan altijd vertellen.
1: Um, Oké, okay. uh, staan er nog meer dingen in? Ja, er staan heel veel details in. Hoeveel tijd hebben we? Er staat in dat uh, de bron uh, van de uh, vertrouwde certificaten verkregen is van de European Union Trusted Lists. Nou, dat is nogal wat. Ja, dus dat betekent dat de Europese Unie een
0: lijst heeft waar het, wij op staan. En wij hebben dat certificaat uitgegeven uh, wat Jochem gebruikt heeft om dit te genereren.
1: Precies, ja, dus er zit een, uh, zit een hiërarchie en dan eigenlijk zegt de EU uh, dit certificaat kan je vertrouwen.
0: Ja, want bij ons zit, als je die hiërarchie zou je ook nog kunnen vinden, uh, dan zit de, overheid, de Nederlandse overheid er nog boven, toch? Ja, in ons geval wel, dus ja. Uh, ja. Dus wij, de Nederlandse overheid heeft een aantal partijen onder een PKO-stelsel heet dat uh, uh, eigenlijk uh, uh, weer ook uh, 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 gecertificeerd en wij zijn ook aangemeld als qualified to service provider in Europa. Ja,
1: ja hier is je ziet wel complex. Eigenlijk die uh, Europese Unie check hier, daar zitten de staat er Nederlanden niet direct uh, tussen. Um, niet op die manier in ieder geval. Ja, het is allemaal super genuanceerd. Ja, het is heel genuanceerd. Laten we hier niet over, over uitweiden. Het komt
0: erop neer. We zitten in het Nederlands stelsel en het Europese stelsel. En daar zit een uh, aanvullende trust op. Omdat de Nederlandse staat uh, de, uh, ook betrokken is. Precies. Er staat okay. er meer.
1: Er staat dat de elektronische handtekening is gekwalificeerd. Volgens de EU-richtlijn die daarover gaat. Dus verordening of richtlijn. De richtlijn 19-2014. Um. Ja, maar dat is de verordening. Dus dat is een foutje in het dobe. Ja, dat is een verordening. Ja, ja nee, dus precies. Want je hebt ook nog de, de implementatie... Uh, uh, hoe, hoe heette die richtlijnen? Nee, uh. ja,
0: nee dat zijn uitvoeringsbesluiten, uh, uh, toch? Of zo. Nou,
1: een naar Adobe. Uh, ja,
0: uh, oké. Okay. Maar in ieder geval de EDA staat genoemd. Staat er ook een vlaggetje bij? Ja.
1: Er staat hier geen vlagje bij. Nee. Oh, Oké, okay. dat is jammer. Is dat verderop wel als je doorklikt. Oh, Oké, okay. als je ja. doorklikt, dan zie je ook echt het eu -so Ah, dan zie je zo'n uh, slotje. slotje met ja. een uh, vinkje. Het EU-slotje, heerlijk.
0: Precies. Dus daarmee is het wel heel duidelijk bezegeld dat dit uh, valt onder die uh, uh, Europese uh, ja. ja,
1: Precies, en daar horen allerlei eigenschappen bij. De pdf is niet gewijzigd, de identiteit is geldig, de handtekening is voorzien van een ingesloten tijdstempel. Dus een, uh, Service er bovenop, ja, want dat is wel belangrijk. Hè. wij hebben:
0: uh, je kan een gekwalificeerde ex handtekening zetten met aanvullende, gekwalificeerde timestamps, bijvoorbeeld, of zonder gekwalificeerde ingesloten timestamps.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk, als je met pen en papier uh, wat ondertekent, dan zit je vaak ook uh, op welk moment je hem ondertekent. En dan zou je eerst spreken nog met een uh, koolstofonderzoek uh, daarna kunnen vaststellen of dat ook uh, echt toen was.
0: Ja, ja, dat vind ik heel, dat is dan ook wel weer jouw uh, engineeringse gedachte. Maar ik denk dat de tijdsbepaling met koolstof uh, wat grovere <laughs> indelingen hebben dan of het vandaag of gisteren was, toch Sander?
1: Je weet in ieder geval of je in het juist millennium zou... Doe, ja. doe, doe
0: het niet met je koolstofonderzoek voor je uh, herroeping op, het, uh, op, op je koopcontract van je huis, want ik denk niet dat ze daarin meegaan.
1: Nee, ja, dan kun je echt beter een uh, gekwalificeerde tijdstempel onder, op zo'n document zetten. Want dan heb je een uh, verklaring van een gekwalificeerde uh, vertrouwensdienstverlener weer. Dat die, uh, dat, dat uh, document en die handtekening op dat moment en tijd in ieder geval bestond.
0: Ja, en dat zijn zelfs uh, gelaagd. Hè? Dus we gaan daar nu niet te diep op in, want we zouden niet te veel uitweiden. Maar, maar, maar je kan het document bestond op een bepaald moment kun je timestampen. Dan kun je de eerste handtekening bestond op een bepaald moment kun je timestampen. En dan kun je dat zo zeg maar gefaseerd doorzetten. Uh, 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 waardoor je eigenlijk exact weet wie op welk moment uh, betrokken was, wat er bestond, wat, wat, uh, 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 wat de tijd was, zeg maar. Precies, ja. um, dan kunnen er ook he, die, die, die boomstructuur, die kun je informatie over meegeven. En dan uiteindelijk kom je op een, een uh, LTV-profiel. Staat dat er ook ergens? Heb je dat ja, al gehoord? Ja, het staat er ook. Okay, cool. uh,
1: dus de handtekening is geschikt voor LTV. Geschikt voor long-term validation. Long-term
0: validation. En dat is wel een punt uh, wat wel belangrijk is. Hè. Doordat wij die uh, gekwalificeerde timestamps erbij uh, gooien. En die uh, validatie informatie van de bovenliggende routes. Dus die staat in Nederland. Um, kun jij dus over zes jaar. Heb jij hoge garantie dat je dan vast kan stellen of dit document... Uh, Geldig ondertekend was. Kun jij daar iets over uitweiden, Stan?
1: Dus zou kunnen dat, dat Jochen morgen zegt: uh, Goh, ik, ik wil dat er helemaal geen handtekeningen meer met deze pincode worden gezet. Ik kan het certificaat intrekken, dan kunnen er geen nieuwe handtekeningen worden gemaakt. Dat, uh, uh, die, dat kan je ook uh, controleren uh, voor nieuwe handtekeningen. Maar omdat we deze geschikt hebben gemaakt voor long-term validation, kan je deze handtekening wel blijven valideren. Ja, want de,
0: hij, kan, hij kan zeggen. Ik weet heel zeker dat deze handtekening bestond voor het moment dat die handtekening dat certificaat werd ingetrokken. Ja, precies. Dus als het heel dicht bij elkaar zou liggen, zou je daar nog over kunnen twijfelen. Maar als het drie weken later is, dan kun je er gewoon vanuit gaan dat die jochem is erachter gekomen... dat zijn kinderen meegekeken hebben met de pincode. Hij wil niet dat ze allemaal in zijn naam allerlei stukken gaan ondertekenen... Dus hij zegt, ik trek uh, dit certificaat in uh, wat hoort bij dit middel.
1: Ja, en als je dan uh, die LTV uh, voor de hele handtekening voor elkaar wil krijgen, moet je dat ook voor alle bovenliggende autoriteiten doen. Dus bijvoorbeeld uh, kan best zijn dat FIDUA op een gegeven moment uh, uh, zich laat intrekken, uh, of de huidige, uh, het huidige certificaat laat intrekken. Dat is dus een takje hoger in de bouw.
0: Ja, dus dat is een Cleverbase-certificaat. Cleverbase, uh, certificaat. Cleverbase ja. is de organisatie, video de handelsnaam. Dat Cleverbase-certificaat, uh, 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 het zou kunnen zijn dat, dat wij op een gegeven moment naar een nieuwe generatie moeten, nieuwe cryptografie. En dan blijft, uh, maar dan kun jij nog steeds terugvinden, uh, hey, op dat moment was dat certificaat van Cleverbase ook geldig. Ja, uh, precies. Oké. Okay de vraag maar uh, wij moeten naar zwaardere cryptografie dan ooit misschien omdat je uh, de cryptografie niet meer veilig is hoe kun je dat dan blijven uh, borgen als je zeg maar zo'n stuk hebt ontvangen dus hoe, hoe dat dit niet uh, gekraak, eh, over acht jaar uh, gekraakt wordt met die nieuwe uh, mogelijkheden
1: ja daar heb je dan weer andere transities voor dat is het uh, bewaren van handtekeningen en wat je dan eigenlijk doet is zo'n handtekening die uh, uh, nou je ja, heel veilig moet hebben bewaard, uh, na een tijdje opnieuw verzegelen. Dus dat je een nieuwe ondertekening onder uh, met de op dat moment uh, verstandige uh, technische standaarden. Ja, en dat maakt niet
0: uit of, of jij dat doet als uh, 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 een natuurlijke persoon, of je dat met, uh, als, als bedrijf doet, of dat je diezelfde uh, cryptografie gebruikt uh, zonder dat je daar een, een dat dat per se, qualified is. Hè. Je zou dat ook voor jezelf of als organisatie met je archief kunnen doen, toch? Alleen dan wordt het, moet je wel dat aan gaan tonen als er ooit een dispuut over zou komen.
1: Ja, dus hier moet je ook kijken wat wil je ermee bereiken. Wil je over twintig jaar voor de rechter iets kunnen aantonen, nou, dan heeft het zin om een gekwalificeerd vertrouwensdienstverlener hiervoor in te schakelen. Want uh, daar zijn de standaarden en het toezicht en alles goed op geregeld. Daar kan je dan ook uh, als er de partij goed op vertrouwen. Als je het puur voor jezelf doet, Um, ja, daar uh, kun je ook zelf wat uh, in, uh, inrichten. Ja, en, en um,
0: dit geldt wel als, als je het echt lang wil, wil bewaren. Dus de, bedoel, wij, wij doen het nu, wij gooien nu die LTV, wij maken ze hiervoor gereed... omdat het eigenlijk niet meer zoveel meer kost om het, om het zeg maar goed te doen... dan om het zonder al die uh, waarmerken te doen. Dus, dus ook bij onze gratis applicatie zit dat LTV er uh, tegenwoordig gewoon standaard in... Vroeger was dat nog een soort kostenadoptie uh, uh, vraagstuk toch? Van, uh, dat je een eenvoudigere vorm had, om, omdat je het toch uh, niet nodig had, maar nu...
1: Ja, en ik bedoel, daar kun je nog steeds ook allerlei technische afwegingen voor, maar, voor hebben. Dus uh, stel je wil een handtekening echt puur uh, zonder archivering... En gewoon kan de komende vijf minuten gebruiken, ja, dan kan je dat materiaal ook niet meenemen. Ja. Uh, Scheelt
0: maar oh, bij ja, dat wil ik zeggen. En, en, en we gaan steeds vaker, en dat, daar, moeten we, daar gaan we een aparte aflevering over doen, maar naar, naar certificaten die korte levensduur hebben, uh, dan is het juist volgens mij bijna cruciaal om, om in ieder geval uh, die informatie uh, bij te, uh, te gaan voegen.
1: Ja, als je de handtekening langer wil kunnen valideren dan uh, het certificaat geldig is, dan moet je daarvoor iets regelen. Ja, oké. Okay.
0: Top. Nog meer interessante dingen? Of zeg jij, uh, uh, hiermee hebben we het meeste al gehad?
1: Nou, Jochme heeft ook uh, getekend uh, met een reden. Die staat ook in de handtekening uh, meegenomen. Dus er uh, kunnen allerlei redenen uh, achter zitten. Uh, in dit geval, dat is ook een standaard reden die we meenemen... Uh, uh, is hij het eens met de inhoud. vind ik relaxed, uh, want dan, uh, dan durf ik die uh, tech talk ook echt te doen. Oké, okay, dus dat is, uh, dat is mooi. Jochem is het eens
0: met onze tech talk. Uh, we zijn endorsed. Um, Oké, okay, top. Um, dit kunnen mensen, dus dit bestand kun je downloaden. Je kan dan zelf even daardoor gaan gastuinen. Um, wat misschien leuk is, is om te kijken of je bij ons uitgiftebeleid kan komen... Uh, want uh, ik weet dat je door kan klikken totdat je bij ons uitgiftebeleid bent... en dan ga je naar een, een, een boekje, ook weer een pdf... waar heel netjes in staat hoe wij uh, zeker kunnen stellen... Uh, dat de persoon die dit ging ondertekenen ook die persoon uh, was. Uh, dat wij voldoen dus aan die Europese eisen. En een van die eisen is dat we ook nog een boekje moeten hebben... waar we een beetje uitleggen hoe we aan die eisen voldoen. Dus best transparant. Dus ik zou zeggen, uh, we gaan dat niet helemaal volkouwen. Uh, ga daar lekker even kijken of je daar terecht kan komen. Met bijvoorbeeld het uh, doben of uh, de validator die je genoemd staat in het, uh, het schupplad. Um, en als je het echt zelf wil doen, uh, registreer je gewoon bij Vidua. En uh, ga naar signing.vidua.nl uh, signing. Nee, signing. Signing. En uh, ga uh, een handtekening uh, uh, creëren. Dan uh, kun je je eigen ondertekende stukken doen. En uh, de grap is, uh, als jij stukken moet ondertekenen voor je verzekering of whatever. Uh, ja, uh, als je het zo elektronisch doet, dan is er weinig grond om te zeggen, dit accepteren we niet. Uh, en dat kan soms heel prettig zijn als ze eigenlijk iets met uh, papier en uh, gescande handtekeningen verwachten. Dit was de tweede aflevering. En ik denk dat we uh, om, de twee, om de week dus, dus elke twee weken, een nieuwe aflevering gaan proberen online uh, te brengen. En uh, ja, er is zoveel nog over te vertellen, Sander, toch? We hebben het nog niet eens over de zegel gehad. Nee, oh man, veilige online zaken doen heeft zoveel facetten. Dus daar gaan we het uh, ook over hebben. Een zegel is een, uh, een handtekening eigenlijk voor een Leo Entity. Uh, toch, Sander, zo kan ik het noemen. Ja. Ja, dus niet een natuurlijke persoon, maar een legal entity die een wilsuiting doet dat niet kan. Dus dan zit er altijd een natuurlijke persoon onder. Dus je kan de zegel formeel alleen gebruiken voor autotentie. Zie je, daar gaan we al. Dit is te veel voor nu. Um, uh, genoeg uh, voor nu. Uh, dankjewel weer voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen, als je vragen hebt of opmerkingen, gebruik LinkedIn. Uh, gebruik uh, uh, mijn uh, e-mailadres remco.van.wijk.kleverbees.com. Um, om mij te bereiken. En we uh, uh, horen graag wat je ervan vindt... en of je tips hebt of ideeën... of dat je zelf misschien een keer... over veilig online zaken doen wil praten. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: takes me anywhere